0: Bom início de tarde a todos, uma hora com seis minutos, lado a lado com a notícia no ar, segunda-feira, 21 de agosto de 2023. Programa comigo, Ana Maria Leal, na operação técnica, na operação técnica, Davi Pereira, lá fora, céu claro, tempo seco. Aqui na Rádio Gazeta, bairro Boa Vista. Qual é a temperatura, Davi? Você me falou eu não anotei. Você me mostrou ali 21 graus. 21 graus na nossa segunda-feira, dia 21. Bem, lado a lado com a notícia no oferecimento Planalto, ótica e joalheria, a maior e mais completa da região, oferecendo a hora certa, uma hora com 7 minutos. Também estamos no oferecimento de transportes Luft Vagas no Distrito Industrial, na unidade que fica ali. Vaga para conferente de carga e descarga motorista com habilitação categoria D e experiência no transporte de químicos e vaga também de operador de empilhadeira. Também estamos aqui no oferecimento Sindicar, Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de Carazinho e Região, que faz o seu cadastro na NTT. onde fica o sindicar. Avenida Flores da Cunha, número 71, sala 102, pertinho da estação rodoviária. Estamos no oferecimento também de Mercadão dos Óculos, Mercadão dos Óculos em Carazinho. Com promoção até 31 de agosto. Qual é? Ao comprar um par de óculos completo, você ganha o um segundo inteiramente grátis. Isso mesmo, compre um e leve dois. Oferta válida até 31 de agosto lá no Mercadão dos Óculos, que é na Avenida Flores da Cunha, ao lado da Quero Quero, centro da cidade. Anote o número de WhatsApp, 549 9625 Mercadão dos Óculos. Hoje no programa Lado a Lado com a Notícia, Davi Pereira, o convidado... Pergunta ali, por favor, se eu posso chamar. Mantenha contato, por favor. Pergunte ali, podemos já chamar? Vou conversar agora, então, com o advogado, professor uh, e especialista também direito previdenciário, Adriano Maus. Porque Sempre que tem alguma definição referente às questões da aposentadoria, as pessoas uh, têm alguma, algumas dúvidas na hora de compreender o que está sendo dito, pois o Adriano vai falar aqui hoje sobre a questão da revisão da vida toda houve uma divulgação de que o STF não vai pagar os atrasados é bem isso? Que, o que, que realmente vai acontecer? Vamos aguardar então o Adriano Maus se organizar, ele vai falar direto do escritório conosco aqui Nessa tarde de segunda-feira e tirar as dúvidas de vocês que têm esse encaminhamento da revisão da vida toda e não sabem o que vai acontecer. Também aqui hoje eu vou conversar com os organizadores do Encontro Regional de Protagonismo Juvenil. O Lucas Gabriel Lopes participa do programa porque essa é uma atividade da 39ª Coordenadoria Regional de Educação, destinada para estudantes, líderes nas escolas, representantes dos Grêmios Estudantis. Vamos saber mais sobre essa atividade, que é uma parceria com o Departamento de Juventude da Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. E, claro, como toda tarde tem a previsão do tempo para sabermos como será o clima na semana que está começando lá no facebookcom facebook.com.br vocês acompanham este programa ao vivo deixam os recados as mensagens, as curtidas agradeço a todos pela companhia aqui em mais uma tarde de muita informação lá vocês podem rever este programa depois que ele termina fica lá o programa para vocês assistirem de novo, compartilharem com outras pessoas também e lado a lado com a notícia, uh, vocês podem uh, se comunicar, além do facebookcom portal Gazeta, pelo WhatsApp, 549-9157-1687, 99157-1687, Davi Pereira está ali em contato com o convidado, para sabermos se já está tudo ok, para falarmos com o um especialista em direito previdenciário, professor, advogado, doutor Adriano Maus, que participa aqui desse início de programa comigo, nessa tarde de segunda-feira, e um, deixa eu já mandar abraços aqui A uma ouvinte nossa querida Mãe do colega Paulo Lang Que estava de aniversário na sexta-feira passada Dona Maria Lang Completou 88 anos Dona Maria, um abraço para a senhora Sei que a senhora ouve a programação aqui Sei que a senhora recebeu muitos cumprimentos Muitos convidados, que a senhora é muito ativa Preparou todas as delícias Para receber de casa cheia Na sexta-feira Um abraço para a senhora Dona Maria Muita saúde é, a saúde, é isso, gente. 88 anos, abraço para a Dona Maria. Abraço também, a Dona Olenca, tive que eu encontrei 92 aninhos, passeando na rua semana passada. Tia da minha amiga Patrícia, Dona Olenca, abraço para a senhora, agradeço sempre pela companhia. E aí, Davi? O que foi respondido ali? Vamos aguardar aqui, então, o Davi colocar no ar o convidado. Agora, uma hora com... 11 minutos, agradeço a todos pela companhia aqui, mais um início de semana. Abraços, Pedrinho, lá do estacionamento na Gari. Pedrinho me contou que não foram não colocadas as repostas as lâmpadas ali na Gari, que tem um ponto debaixo de um. Debaixo do, do, daquela estrutura de madeira que tem ali. Não foram substituídos dois postes, com duas, uh, dois postes, são quatro lâmpadas no total. Continua escuro e é um ponto que as pessoas passam ali no descer do ônibus, do lado da, da via daquela casa, ali da, da estação férrea, daquele estabelecimento comercial, bem ali do lado, quando você passa ali o estabelecimento e vem em direção à Casa do Pão, dois postes ali, sem sem iluminação já há algum tempo. Obrigada, Pedrinho, sempre me mantendo informada aqui das questões ali do nosso centro, para que a gente possa repassar aqui as autoridades, afinal de contas é um lugar por onde passam muitas pessoas todos os dias, principalmente... Quando descem dos ônibus ali na Gari, não é? Então, um abraço a todos vocês que passam por ali todos os dias. Cuidem-se, cuidem-se nesse ponto que está com menos iluminação a partir da, da tardinha já. Ah, aguardando aqui, alguma resposta? Telefone, então. Telefone. Não atendeu? Para a gente poder... Ah, então tá. Vamos aguardar aqui. Então. Enquanto isso, deixa eu dar mais um recadinho aqui para vocês. Planalto, Ótica e Joalheria a maior e mais completa da região. É no Calçadão da Flores da Cunha, centro da cidade de Carazim. Você que não está enxergando bem precisa revisar seu óculos gratuitamente, é na Planalto Ótica. Armação gratuita na compra da sua lente, lente em dobra na Planalto Ótica. Pode parcelar em 12 vezes sem juros nos cartões e crediário próprio da loja. A maior variedade em armações e lentes. Ligue. 3329 5029 ou WhatsApp 997037790, Planalto ótica e Jaleria oferecendo a hora certa. Agora, uma hora com 13 minutos tarde ensolarada em Carazinho. Daqui a pouquinho saberemos a previsão do tempo. Tem uma tem uma hoje estava falando com uma amiga minha sobre o tempo e ela me dizia que era para chover amanhã. Pelo que eu vi, não é muita chuva amanhã. A previsão é de pouca chuva na nossa nosso início de semana. No início de semana, pouca chuva, mas depois, lá no decorrer, teremos uma, uma significativa chuva. Daqui a pouquinho a gente conta para vocês sobre isso aqui. Ah, vamos aguardar ali? Tem algum recado? Deixa eu trocar de óculos para ler os recados da Pipe Pereira ali. Ah, estamos conseguindo contato? Que ótimo, então. Vamos ver se o doutor Adriano Maus, advogado, professor e especialista em direito tributário, Está... é tributário, será que eu Previdenciário. <risos> previdenciário está já em condições de conversarmos aqui sobre a revisão da vida toda. Há uma notícia recente de que... Uh, que partiu do STF de que não iriam ser pagos os atrasados nessa revisão da vida toda. E especialista em direito previdenciário, doutor Adriano Maus, conversa aqui conosco dessa vez para sabermos a respeito desse assunto. Caiu a internet dele lá, Davi, então vamos aguardar aqui de novo. Estamos restabelecendo contato já estava ali se preparando para conversarmos uma hora com 14 minutos uma hora com 14 minutos tarde ensolarada em Carazim se não conseguirmos a gente deu certo agora, então vamos lá está me ouvindo bem, doutor Adriano, boa tarde obrigada pela presença aqui hoje está me ouvindo bem? Telefone. então, Davi Pereira vai telefonar houve uma oscilação agora me ouve bem?
1: Agora sim, pode
0: ou tudo bem. Ótimo, então, me conte a respeito dessa notícia divulgada recentemente do STF, de que não seriam pagos os atrasados na revisão da vida toda. Isso é exatamente assim? Como é que as pessoas podem interpretar essa informação, principalmente aqueles que são pessoas que aguardam por essa definição?
1: Boa tarde, Ana Maria, boa tarde a todos os ouvintes sempre um prazer estar aí comentando essas questões relacionadas à Previdência. E, é, efetivamente, o ano a semana passada, nós tivemos uma um, uma reviravolta, digamos assim, no que tange a essa questão da revisão da vida toda. É, na verdade, já havia a decisão né, do FPF a favor dos aposentados e pensionistas, né, que daria a garantia de direito a essa revisão de quem é, efetivamente teve teve um erro de cálculo do, do INSS cometido eh, há, dez, há pelo menos 10 anos atrás. Bom, uh, o INSS ingressou com um, um recurso em, em vários declaratórios, onde ele solicita eh, eh, que o STF diga exatamente como que vai funcionar para pagar os atrasados, né? porque a parte, a parte do direito em si já foi reconhecido, né? Uh, só que o INSS uh, Entendeu que havia uma Digamos assim um, Uma obscuridade uma Um entendimento que não ficou claro né, na, na decisão inicial E pe pediu Para que os ministros decidissem Sobre essa esse pagamento do atrasado E a primeira decisão Que o ministro Alexandre de Moraes tomou uh, Foi no sentido de dizer que A princípio né, Que quem É uh, uh, tivesse eh, ingressado na justiça, né? uh, o, o receberia os atrasados a partir da data do ingresso, né? e não cinco anos para trás, como é o normal nesses casos. Né? Por exemplo, normalmente quando a gente ingressa com uma ação judicial de revisão, como é, como é o caso eh, dessa revisão da vida toda. Uh, a partir da data do ingresso, a gente conta cinco anos para trás para receber o atrasado. E o ministro Alexandre entendeu, né, nesse, eh, nesse voto que ele proferiu agora, que o atrasado seria na data do protocolo da ação, e não cinco anos para trás. Isso, obviamente, causa um grande prejuízo uhum. para as pessoas que, muitas vezes, eh, já ingressaram na justiça há muito tempo, mas estavam contando com esse, com esse direito reconhecido ao pagamento dos retroativos. Agora essa decisão está sendo julgada pelos demais ministros. Né? O, 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 o ministro atual, agora que, que ingressou há poucos poucos meses agora na no STF, pediu vistas desse processo. Quer dizer, ele está analisando o caso também para avaliar qual a decisão que ele vai tomar. Né? Então, ainda... Não está efetivamente decidida essa, essa situação, porque ainda tem mais 11 ministros, ou melhor, 7, 10 ministros para votar né, com relação a isso. E a gente não sabe ainda que rumo vai tomar isso. Né? Mas o, o que está decidido efetivamente né, é o direito à revisão. Isso, isso está efetivamente é, decidido no STF isso não vai ser voltado atrás.
0: E o que é que poderia dizer às pessoas que estão nessa expectativa? As pessoas não podem tomar atitude nenhuma, então, ainda.
1: É, na verdade, assim, a revisão da vida toda, pelo que eu, eu pelo que eu tenho notado, sim e, e as pessoas que vêm me pedir informações no, no escritório, é, não são, são é uma pequena parcela dos aposentados que tem direito, né? É, principalmente são aqueles aposentados entre 2013 até 2019, né, essas pessoas vão, podem ter direito ao à revisão da vida toda, né, é, e aí é interessante dar uma olhada, né, fazer uma fazer uma análise do, do benefício para ver se efetivamente essas pessoas têm direito, né. É, aquelas pessoas que já se aposentaram há muito tempo atrás, há mais de 10 anos atrás, essas, infelizmente, já não tem mais como requerer a revisão, né? porque ela já, já, já teve a decadência do direito à revisão né? do benefício. Então, pessoas que se aposentaram em 2012, para trás, a princípio já não tem mais direito à revisão. Todas essas outras pessoas, entre 2013 e 2019, que não ingressaram, não fizeram análise, não ingressaram com a, com a ação judicial, Efetivamente precisam ingressar, né, Se tiver, se elas efetivamente tiverem direito. Para aquelas pessoas que eh, já ingressaram com a ação, porque tem, eh, foi reconhecido que efetivamente há direito à revisão, né? Ou uh, que haveria um erro de cálculo por parte do RSS, essas pessoas, infelizmente, vão ter que aguardar a decisão do STF, né? Porque efetivamente. Quem dá a palavra final nesses casos é o SDF e eles têm que é, ele tem que ele tem que decidir primeiro e o, o que já foi decidido, né, que que é o direito efetivo à revisão e agora é, o que a gente chama de modulação dos efeitos, que é, é se vai pagar os atrasados ou não vai pagar os atrasados. Então, infelizmente, para aquelas pessoas que já ingressaram com a ação judicial ou revisão lá no INSS vão ter que aguardar a decisão efetiva do Supremo.
0: E essa continuidade da votação dos ministros que ainda falta, deve acontecer em que tempo, mais ou menos? Existe uma previsão?
1: Não, infelizmente, quando, quando um ministro do STF pede vistas do processo, normalmente não se tem um prazo definido. né? Mas o que a gente nota é que, ao longo do do tempo, enfim, da, da nossa experiência nesse 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 sentido, é que não se demora muito a se dar um, uma decisão nesse sentido, especialmente quando se trata não da, da razão ali de, de mérito, efetivamente, é uma questão assim de procedimento. Então não se demora muito, é questão de, às vezes, é, quatro meses, cinco meses. E, obviamente, depois disso ainda tem o julgamento dos demais ministros, é né, os votos a, apresentados pelos demais ministros, e também pode demorar mais, às vezes, um mês, dois meses. E aí, sim, depois que houver essa decisão final, tem o prazo que o INSS ainda tem para avaliar a, a decisão que foi emitida sim, e mais um tempo para ser publicada a decisão efetiva. Então, assim, a princípio, me parece que até o final do ano, ainda nós não tenhamos uma, uma decisão ainda a esse respeito.
0: Olha só. Uh, e, doutor Adriano, uh, vamos ver se tem pergunta aqui. Davi Pereira me mostra ali no WhatsApp, 991571687, facebookcom portal Gazeta. Tem pergunta ali, e quem, e quem se aposentou depois de 2020 não afeta nada, doutor Adriano?
1: Não, essa, essa modalidade de revisão, ela só se aplica para quem se aposentou, ou teve direito adquirido antes de novembro de 2019. Tá. Né? Quem se aposentou depois de 2019, depois de 13 de novembro de 2019, para ser mais exato, é, já pega a regra nova e pela regra nova a revisão da vida toda não se aplica. No entanto, é, essas pessoas podem ter direito a outro tipo de revisão, uhum. outra situação que o INSS pode, possa ter errado na análise. É, então, sempre vale a pena verificar se, se o INSS concedeu de forma correta aquele benefício
0: ou não. Certo, respondido ali. Algo mais que gostaria de falar às pessoas nesse momento, principalmente aqueles que ficam na dúvida né, quando vem uma decisão assim ser divulgada e não sabem exatamente o que, que vai acontecer. Então, é bem esclarecedor esse tema aqui para as pessoas que são desse período e que estão aguardando pelo decorrer desse, dessa votação.
1: Pois é, Ana Maria, Isso é sempre importante que a pessoa se, se oriente, né? E se oriente com uma pessoa, com um profissional que, que entenda da matéria. Então, é, é, para qualquer pessoa né? é, que queira, que já esteja aposentada ou queira se aposentar, efetivamente, é importantíssimo a análise de um profissional, né? Para que efetivamente se avalie se a pessoa tem direito, ou não aquela determinada situação, seja ela de revisão, seja ela de concessão de benefício. Sim. E hoje, Ana Maria, você é, bem sabe que cada vez mais está complicadíssimo a concessão da aposentadoria, o direito né? A concessão da aposentadoria. São várias regras de transição, várias Sim. formas de acesso ao benefício que podem ou não é, dar direito à pessoa com um valor maior ou menor. Então, quanto melhor pessoa se orientar né, antes de requerer o benefício ou antes de fazer qualquer procedimento melhor. Então, é, a mensagem que eu quero deixar para pro, os ouvintes aqui é que se orientem né, com, com um profissional gabaritado e com é, a devida orientação a respeito disso, porque isso faz toda a diferença na hora de receber o benefício.
0: É verdade, com certeza. Muito obrigada, então, ao professor, advogado e especialista em direito previdenciário, doutor Adriano Maus, conversando aqui nessa tarde de segunda-feira. Doutor Adriano, muito obrigada pela participação esclarecedora aqui para essa parcela da população. Nós estamos à disposição e uma boa semana.
1: Obrigado e uma boa semana a todos.
0: Muito obrigada. Esse programa pode ser revisto lá no facebook.com/barra facebook.com.br Depois que terminar ele fica lá e você pode compartilhar também o link para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo aqui. Principalmente se você sabe de alguém desse período de aposentadoria que esteja aguardando por essa votação lá do STF e você pode compartilhar o vídeo, o programa inteiro. Com essa pessoa. Vamos a um rápido intervalo comercial no nosso lado a lado com a notícia. Uma hora com 26 minutos e a hora certa, vocês sabem, é um oferecimento Planalto Ótica e Joalheria, a maior e mais completa da região, no calçadão da Flores da Cunha. Você que não está enxergando bem, precisa revisar o seu óculos gratuitamente. É na Planalto Ótica e Joalheria. Armação gratuita na compra da sua lente, lente em dobro, é na Planalto Ótica. Pode parcelar em 12 vezes sem juros nos cartões e crediário próprio da loja. A maior variedade em armações e lentes. Ligue 3329 5029 ou WhatsApp 549 970 37790. Planalto, ótica e joalheria oferecendo a hora certa. Uma hora com 26 minutos. Voltamos em instantes com o Lado a Lado desta segunda-feira.
2: Aqui você tem ofertas, aqui você tem amigos. Absorvente sempre livre adapte com abas. Leve 16, pague 14 unidades por apenas R$ 6,99 cada. Oferta válida nas lojas participantes em todo o estado do Rio Grande do Sul até 27 de agosto ou enquanto durar o estoque. Acesse o nosso site e procure as Farmácias Associadas mais perto de você.
0: Farmácias Associadas
2: Atenção para as ofertas do clube na Cotrijal Lojas. Piso Samoa da marca Piso Forte, 50 por 50, 18,99, o um metro quadrado. Argamassa Cola Fix, AC2 de 20 quilos, 18,49 cada. Prego Gerdau, 17 por 27, cabeça dupla, 19,49 o um pacote. Ofertas válidas até 31 de agosto. Vem para a Cotrijal Lojas. Gazeta M 670, todos os dias com você. Quer conhecer o verdadeiro sabor da Amazônia? Se você não provou os copos do quiosque do açaí, então você ainda não conhece açaí de verdade. Escolha o tamanho e os complementos que você gosta e aproveite as delícias do melhor açaí da cidade. Quiosque do açaí espera por você. É anexo ao Clube 992. Informe-se pelo WhatsApp 54 5362 Nossos programas já estão disponíveis nas principais plataformas de áudio.
0: Lado a Lado com a Notícia, comigo, Ana Maria Leal, e entrevistas com convidados falando sobre temas atuais que estão em destaque no nosso dia a dia.
2: Agora você pode ouvir esses programas a qualquer hora do dia. Acesse o Spotify, Deezer ou a sua plataforma de áudio preferida. Siga nossos programas e ative as notificações. Gazeta, todos os dias, em todos os lugares, com você.
0: Uma notícia, uma hora com 31 minutos, tarde de segunda-feira, hora certa, oferecimento Planalto ótica e Joalheria. Você que não está enxergando bem, precisa revisar o seu óculos gratuitamente, é na Planalto ótica Armação gratuita na compra da sua lente, lente em dobra na Planalto ótica Pode parcelar em 12 vezes sem juros nos cartões e crediário próprio da loja. A maior variedade em armações e lentes. Telefone. 3329-5029 e o WhatsApp 997037790. 7790. Planalto Watt e Joalheria, oferecendo a hora certa, uma hora com 32 minutos. Vamos saber agora sobre uma programação amanhã na cidade de Carazinho, o encontro regional de protagonismo juvenil, que será durante o período da tarde no Centro de Eventos do Recanto São Vicente de Paulo, uma realização do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através do Departamento de Políticas para Crianças e Adolescentes e Juventude da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. O diretor do departamento está aqui, o advogado João Pedro Albuquerque de Azevedo, acompanhado também do Lucas Gabriel Lopes, que é coordenador da coordenadora adjunto da Coordenadoria Regional de Educação, a 39ª concede na cidade de Carazim e a coordenadoria tem a ver sim com essa realização. Boa tarde, bem-vindos.
3: Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos os ouvintes. Obrigado pela disponibilidade aqui do espaço para a gente estar tá divulgando também esse evento que é tão importante aí para a nossa juventude né? E, e através deles, das nossas escolas. Na verdade, é um evento aberto a todas as escolas, uh, não só da rede estadual, mas rede municipal, rede privada, dos municípios de abrangência da 39ª Coordenadoria, né? Os 21 municípios que a 39ª atende foram convidados, então, para participar. E vai ser um evento muito legal, assim, mais especificamente voltado para alunos uh, que são lideranças, né? Uh, dos Grêmios Estudantis, mas também a gente abriu ao público aí, a juventude que queira participar, mas em, em sua maioria aí, alunos do ensino médio estarão com a gente. Aí a gente tem uma previsão aí de de 350 400 alunos já, já inscritos aí nessa programação e fizemos uma programação aí bem diversificada com convidados, uhum. com alunos, porque é importante a gente ouvir eles também, né? então vamos ter dois painéis e ao mesmo tempo, Ana, no evento a gente vai ter também algumas empresas e instituições que são parceiras é, nossa aí do governo do Estado e se colocaram à disposição para também fazerem alguma abordagem nesse sentido com, com os jovens. Então, depois dos painéis, nós vamos ter também o um evento da, da 39ª, que é a premiação da Mostra Científica da, que a gente fez né, no, no mês de julho. Vamos ter essa premiação com, pro, da etapa do ensino médio. E aí, depois, então, além dos painéis, a gente tem essas empresas, aí, dentre elas as, as universidades, o Cie através dos estágios, Jovem Aprendiz, o CINE vai estar lá junto conosco também, a Defensoria Pública... Uh, o Senac, enfim, né? a, a, a Liga Jovem, né? o CDL Jovem, então assim a gente vai fazer algumas estações assim, onde as empresas vão poder atender, os jovens vão poder fortalecer, uh, fortalecer esse relacionamento, que é importante, é né? um evento totalmente pensado para eles, né? então que eles possam aproveitar ao máximo essas oportunidades e esse relacionamento que a gente vai estar tá proporcionando para eles.
0: João Pedro, boa tarde.
4: Boa tarde, Ana, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Gazeta. Estamos vindo aqui justamente então para reforçar o convite a todos que tiverem interesse na pauta. né? Como o Lucas estava comentando, é um evento que tem, obviamente, como público-alvo principal a juventude. Né? A ideia de trabalhar a questão do protagonismo juvenil é com a compreensão de que nós precisamos, sim, constantemente desenvolver novos líderes e uma liderança que seja responsável, comprometida, ética, no meio em que o jovem estiver, né? Seja dentro da sua família, seja dentro da sua comunidade, dentro da escola, dentro do seu trabalho, enfim, a gente precisa dessa responsabilidade e dessa dessa formação de, de novas pessoas, de novos líderes, para que a gente possa buscar uma constante evolução e desenvolvimento em qualquer área da nossa vida, né? E esse é o grande enfoque, né? Teremos então esses painéis que vão trabalhar nesse contexto com a liderança, seja... Uh, exemplos né, de, de, de liderança de destaque dentro da comunidade, dentro do empreendedorismo dentro da política também dentro das escolas então são várias experiências de destaque que vão ser colocadas uma forma de buscar inspirar os jovens e de também fazê-los ter essa compreensão da importância que eles têm nessas evoluções, nesse desenvolvimento nas diversas áreas e, e teremos um, é, um evento que Embora tenha esse público-alvo, então está aberto para todos. E a gente reforça aqui a importância de quem tiver a possibilidade e disponibilidade de estar lá amanhã de que realmente compareça. Sempre é bacana escutar a juventude. A gente aprende demais com o olhar da juventude. O mundo está numa constante transformação. E a gente tem que estar conectado sempre também com quem... Com esses com os jovens que vêm trazendo uma carga uh, de... De, um, de uma visão diferenciada, de um, um novo conceito até, de, de vida como um todo, que acompanha, que, que crescem dentro de um, uma nova realidade também que estamos vivenciando e eles de uma forma muito mais intensa, né esse contato com a tecnologia uh, nessa fase que é a infância e depois a juventude de tanto aprendizado. É, é fundamental que a gente esteja conectado com essas transformações que a juventude traz para nós.
3: E além de tudo isso, né Ana, eu, eu digo porque eu vim da, do movimento estudantil, e nós éramos carentes de eventos assim, né, de ter essa esse compartilhamento de ideias. Então, é justamente, além de aprender, de ouvir pessoas convidadas de fora, mas que eles possam compartilhar entre eles, por isso que um dos painéis vai ser com os próprios alunos que são representantes de grêmios de estudantis, falando para eles, entendeu? Então, as escolas hoje, por exemplo, que não possuem grêmio, né, que se inspirem nessas nesses exemplos, que possam levar essas ideias de outras escolas para justamente uh, nesse sentido, nesse objetivo de formar novas lideranças, independente da área em que eles vão atuar, Sim. mas formar bons líderes com valores, né, preparados, porque a gente precisa muito disso em todos os meios. E,
4: e, pois não. E, não, e mais que isso, né? só a possibilidade de você ter um evento em carazinho. Sim. E aí eu acho importante também a gente reforçar, né, Lucas? Nós somos muito bairristas, e, uh, e hoje essa conversa que tivemos com o Lucas para a gente fazer esse evento regional aqui em Carazinho, nessa parceria com a Secretaria de Justiça né do nosso departamento, aqui com a Coordenadoria da Educação, é justamente porque a gente quer ver Carazinho cada vez mais se destacando. né Nós somos um município de referência dentro da nossa região e temos que exercer essa liderança também, esse protagonismo regional. E, e queremos ser, sim, o centro de para poder desenvolver esses novos líderes e teremos aqui gente de toda a nossa região. Então, que oportunidade para os nossos jovens também, de Carazinho, e, e da região que à a 39ª Coordenadoria, de trocar experiências, de se conhecer. Esse contato entre os jovens também engrandece muito, também permite com que cada um aprenda com o outro, né conhecer novas pessoas, conhecer novas experiências, novas vivências. Sempre é algo muito positivo para o desenvolvimento de cada um. E o Lucas, por exemplo, ele está hoje como coordenador adjunto da coordenadoria, esse evento está sendo construído nessa parceria, né? hoje com o governo do estado, em função das posições que Sim. hoje a gente ocupa né? Pelo, pelo convite do governo. Mas também o Lucas é um cara que já tem uma história de realização de eventos voltados ao protagonismo juvenil muito grande. né? Já, já foram vários, né, Lucas, em, em outras oportunidades. Sim, a a quando...
3: Ana, inclusive, participou do primeiro, ainda lá em 2016, né, Ana, como mediadora lá na Ubra, é. foi um evento muito tá. bacana também. Muito bacana. É. E desde lá a gente só acrescentou, melhorou também, né, é. e, e foram eventos muito legais, assim, mas eu lembro esse que a Ana participou, foi um evento muito bacana. Sim. Que a gente é. fez em parceria, foi um, teve uma repercussão... Positiva repercussão, não digo de mídia, mas repercussão de, de aprendizado mesmo. Assim, de contribuição da com universidade. a é, Então é. foi um evento muito bacana e desde lá, claro, tivemos a pandemia que, que parou um pouquinho e agora estamos retomando esses eventos que é muito importante. Verdade.
4: E, e, e é uma oportunidade, né, Ana? É um evento do governo do estado. É, geralmente a gente está acostumado a ver é, os eventos acontecerem em Porto Alegre ou região metropolitana. E, e essa oportunidade da a gente estar lá mais perto uh, nos fez também conseguir que a gente trouxesse um evento do governo, um investimento do governo, para a gente poder ter um evento bem estruturado, bem bacana, para que nossos jovens possam ter acesso. Então a gente faz esse pedido também, quem tiver a possibilidade não perca essa oportunidade. Né? E estão todos convidados.
0: E amanhã, quem são os convidados? Eu vi que vocês têm uma lista não é, de pessoas que vão participar desse painel. Vamos contar quem são essas pessoas, porque muitos deles são representantes dessa Força Jovem, não é, em segmentos bastante conhecidos aqui na cidade.
3: Isso. Uh, daqui de carazinho, então, nós temos dois convidados, né, que é o Erickson Zanola, que é presidente da CDL Jovem, Isso. também um, uma liderança que está se destacando aí, uh, né, nessa forma, formação aí da CDL Jovem. E o Gabriel Sassi, que é um, também um voluntário aí da área do Direito, Uh, dentro do Rotaract, também um movimento muito bacana com os jovens. E além deles, nós vamos ter então mais dois convidados de fora, que é o prefeito de Estância Velha, o Diego Francisco, também uma grande liderança aí, né, João, do, dentro do Estado, aí que está se uh, se destacando pelo trabalho desenvolvido.
4: Um dos jovens prefeitos, né? Que um dos jovens tem, prefeitos, o, o, é. Começou muito cedo na política já já tem espaços de impacto e, e constantemente quem acompanha. Uh, a televisão vê projetos muito bacanas que estão acontecendo lá em instância com é. esse jovem prefeito
3: e o Luiz Fernando rosa também que é diretor do emprego uh, do trabalho emprego e renda também do, do governo Sim. né também um outro jovem que está se destacando e os dois que também tiveram inici iniciaram a sua caminhada política muito muito cedo aí também né? muito jovens então uh, tem bastante com certeza a contribuir
4: E a reforçar aquilo Ana da importância da juventude buscar ocupar o seu espaço Sim. e ser protagonista dessas realizações, transformações, trazendo a, a sua mentalidade, a sua visão para dentro dos espaços, para dentro das diversas áreas.
0: Aqui comigo, então, conversando, nessa tarde de segunda-feira, o diretor do Departamento de Políticas para Crianças e Adolescentes e Juventude da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, João Pedro Albuquerque de Azevedo, e o coordenador adjunto da 39ª Coordenadoria Regional de Educação, Lucas Gabriel Lopes, divulgando essa programação, que amanhã começa às duas horas da tarde, lá no Recanto São Vicente de Paulo, as pessoas interessadas em inscrição, já vamos contar aqui como é que vai fazer, como é que as pessoas podem fazer, não necessariamente tem que ser pela escola, a pessoa de fora individual, pode participar. Vamos ver os recados aqui. Vamos ler os da capa do site primeiro, Davi Pereira. Obrigada. Valdoir Lima. Boa tarde para você, Michelle Souza. Ah, Michele, parabenizando os convidados aqui. Obrigada, Michelle. Ah, um
4: abraço para a Michelle, uma amigona nossa. Ai,
0: um abraço eu...
3: para as manas, né? Os
0: é. meninos, ah, <risos> a Nani também. Abraço Nani, um beijo. Isso. E o Valdoir ali. E a Beth também, ó. É, a Beth também, já... isso aí. Abelardo Vargas, obrigada, gratidão pela companhia. Abraço a você Evani. Como é que as pessoas vão se inscrever? Tem um QR Code aqui nesse conteúdo. Esse material já está lá no nosso portal Gazeta, também já foi postado. Como é que as pessoas procedem? E a inscrição é gratuita.
3: <risos> A inscrição é gratuita, tá aberto ali, tem para estudantes, tem para público jovem, tem para professores, né, tá, tá separadinho ali, mas tem o um link ali na, na, na ah. matéria do site da Gazeta, eu vi ele, tem o um link também, e também, porventura, se alguém quiser entrar em contato pela coordenadoria, ah. ou ir até a coordenadoria, pode falar com a gente também, entrar e em contato na conosco, amanhã? na hora também vamos ter, o ideal é que a gente tenha essa, essa, essa prévia antes, é. para a gente ter uma, uma noção assim de, de organização, mas também na hora, também quem quiser acompanhar Uh, será bem-vindo com certeza.
4: É, na verdade teremos uh, a gente tem obviamente a gente tem que fazer o evento Sim. com uma expectativa de é, em cima de um público planejado, né? Uh, e esse público planejado está praticamente esgotado, né, Lucas? tem Pela
0: capacidade do local?
4: É, a capacidade local ela é ampla, né? Sim. No Recanto de São Vicente, centro de eventos é bastante é grande, mas em função de outras pequenas ações, né? a ah. gente precisa organizar o material Sim. todo para ser entregue então é mais nesse sentido, agora não compromete as pessoas que quiserem ir lá na hora, acompanhar uh, com certeza é válido, até porque vai ser um evento muito dinâmico Vai vão ter os painéis acontecendo Sim. e ao mesmo tempo tem essas uh, essas mesas, né? esses espaços essas de, estações, das estações é? de atendimento das entidades e lá é uma oportunidade de, de conhecerem vários serviços que são ofertados, né? ou, ou ou entidades que daqui a pouco podem auxiliar uh, os jovens em diversas frentes, como é o caso, por exemplo, do, do Rotaract, uh, do, da Liga Jovem, que tem essa questão mais social, né? que É um, é um lado importante também de você desenvolver esses valores uh, comunitários, de, de empatia com o próximo. Uh, então, temos entidades também para isso. Temos uh, os parceiros que são dedicados mais as oportunidades de capacitação, né? de, de, as oportunidades de ensino superior também, como a universidade, ensino, uh, cursos técnicos, o CINE, o CIE, com as oportunidades de estágio, de trabalho. Uh, então, tem muita coisa bacana e que quem estiver por lá pode aproveitar, pode conhecer, pode trocar ideia, pode aprender bastante. Né? Além de toda a troca de experiência, que eu tenho certeza que vai ser um momento muito válido. Até porque depois dos painéis, vai ter de uma forma mais ampla esse momento de, de interação com as estações. Ah, sim. Né? É, uma... E um ambiente todo que está sendo planejado para ser muito acolhedor, principalmente para o jovem, né? é, com não, música, e, com O que é interessante assim, é né,
3: também destacar que eu, na, na visita que a gente fez ao CIE, né, quando foi convidar, eles tiveram um evento em um outro município, voltado ao público jovem também, e de lá saíram muitos estudantes já com vagas de estágio preenchida Então, é uma oportunidade muito bacana, a gente está realmente, uh, convidou essas instituições, essas empresas para estar tá junto, para justamente uh, ser uma ajuda mútua, no sentido de, além de todo o conhecimento que passa para os estudantes, mas que também pode colocar eles no mercado de trabalho, começar uma vida profissional, e tudo isso agrega o currículo, e aí isso é muito bom.
0: Com certeza, até porque saindo do ensino médio, muitos não sabem é que caminho seguir, não é? e isso também vai ser um momento, uma oportunidade para eles nesse sentido.
3: Com certeza. Desse
0: tipo de abordagem, tirar dúvidas, conversar, ver o que fazer.
4: Exatamente, esse é um enfoque, né, Ana? Tanto que, o, o, o embora esteja aberto a todos, é, é, principalmente para quem está no ensino médio, é uma oportunidade que não dá para desperdiçar. É esse contato que pode ser decisivo daqui a pouco para você tomar uma decisão que vai ser muito importante para o futuro né, de cada jovem que está lá, né, de ter um direcionamento, de ver o que tem de oportunidade para você crescer profissionalmente, tecnicamente. né uh, A gente sabe do quanto... É complicada essa fase de transição que é do ensino médio para o depois. né? O que que eu vou fazer depois? Vou trabalhar? Se eu tra vou só trabalhar, vou trabalhar? Vou me capacitar para ter daqui a pouco a, a, a possibilidade de ter uma renda mais qualificada para frente? e Vou buscar o um ensino superior? Quero seguir uma carreira específica? Então, é um momento de muitas dúvidas, muitas incertezas. E a gente consegue ir definindo o que a gente quer a partir do momento que a gente tem acesso as informações, e lá vai ter bastante informação à disposição para o jovem, por isso, além do jovem, né, a gente querer falar diretamente com o jovem para que Sim. esteja lá, fica aí também um, um, um aviso, um convite para os familiares, né, para incentivar os seus jovens que estão dentro de casa a participarem desse momento, quem sabe vai lá até junto, porque... É. Mesmo os adultos têm muito a aprender com os jovens. Vai né?
3: ter, teve escolas que pediram se os pais poder, alguns pais poderiam acompanhar, Ai, com certeza podem. A, a, a ajuda da família e o apoio é sempre importante, então claro. está aberto sim, com certeza.
0: É um mais até, talvez é. a pessoa fique receosa, ah, não vou, não vou sozinho, vou com a turma, vai com mais alguém. Lá no facebookcom Gazeta, esse programa pode ser revisto depois que terminar. Algo mais que vocês gostariam de falar a respeito, Lucas?
3: Não, acho que era isso Ana tá, tá tá sendo assim preparado organizado com muito carinho né cada cada detalhe pensado assim com bastante uh, cuidado preparação para esse pra esse público é, é uma coisa que a gente já já tem agregado na nossa carreira assim também um pouco do conhecimento do pouco que a gente tem mas é, ajuda bastante a pensar justamente nesse sentido a pensar na cabeça como jovem gostaria de estar de, de tá participando desse evento, enfim então está uh, modéstia a parte né João, assim, tá um evento muito bacana muito bem uh, organizado e vai ser muito bacana, a gente reforça esse convite aí para as pessoas participarem porque justamente como o João mencionou às vezes são eventos que acontecem fora do nosso município é. e já que a gente tem essa oportunidade aqui, que a gente possa prestigiar e, e, e valorizar
4: e, e João nós Pedro. mesmos né uh, nós mesmos tivemos a oportunidade de, enquanto jovens enquanto adolescentes a ter essas vivências né isso é bem a importância é. de, assim Faz como a Lucas, diferença. também a gente passou por uma por várias etapas de, de liderança presidência de turma é. Grêmio é. estudantil empresa uh, júnior de, depois a própria política né também fez parte enquanto os jovens fomos, nós dois fomos no mandato anterior os dois mais jovens da câmara de vereadores né de é. carazinho então e tudo isso nos traz uma carga de aprendizado muito grande. E a gente sabe da importância de que o jovem realmente esteja antenado e conectado a a, a tudo à sua volta, tudo que acontece à sua volta, a, a compreender, para compreender melhor o que acontece ao seu redor e ter a possibilidade de ser um verdadeiro agente de transformação social, né? de, agente de transformação do seu meio.
0: E nesse seu departamento, uh, diretor João Pedro, tem notado que tipo de, de carência de, de ações assim pelo Estado? Tem percebido que tipo de perfil dos jovens?
4: Sabe, Ana, que o departamento onde eu estou hoje, que eu fui convidado a assumir, é, ele tem duas divisões que a gente fala, uma que é voltada à criança e adolescente e outra que é voltada à juventude. A criança e adolescente ela já tem um trabalho mais consolidado, já tem mais tempo, uh, atividades que são realizadas, por exemplo, junto aos conselhos tutelares, eles ficam vinculados uh, ao departamento. Na verdade, os conselhos são, são órgãos dentro dos municípios, mas toda a capacitação, a sistematização, uh, o desenvolvimento de, de planos de ação passa lá pelo nosso departamento também. Então, uh, como é uma secretaria de direitos humanos, lá se discute o macro, né? ele não é não é a estrutura do fim que a gente diz, ela, ela, as ações, aquilo que é planejado acontece com os braços do governo. Por exemplo, passa lá também pelo nosso departamento, falando sobre criança e adolescente, a questão do enfrentamento às violências diversas contra a criança, com destaque aí algo muito grave, que acontece que a gente sabe que é a violência sexual. Né, que infelizmente acontece onde muitas vezes a gente menos espera que é dentro de casa é a grande maioria dos casos de violência sexual contra criança e adolescente e, e lá temos então os comitês que se discutem essas pautas ou, uh, e que claro que o, o, a proteção propriamente o trabalho mais forte vai acontecer com os braços que são a polícia civil ministério público conselho tutelar defensoria pública e os diversos órgãos que abrangem o governo, mas a discussão se dá lá dentro. né? Assim como hoje tem uma pauta muito forte que é a primeira infância, sim. né? também está vinculada ao nosso departamento. E no caso da juventude, é uma divisão que é mais recente, não se tinha uma política mais ampla sobre a juventude dentro do Estado. Tinha sim algumas ações específicas dentro da educação, é óbvio que a juventude está inserida, dentro da saúde, mas o pensar a política pública de uma forma mais abrangente não tinha então essa construção a gente está fazendo agora, né, estruturando o, o, os órgãos para que deem o suporte às políticas da juventude de uma forma mais transversal, né, uh, restabelecendo o conselho estadual da juventude que o da criança e adolescente funciona aí muito bem, mas o da juventude não tem, para que a gente possa também a partir daí ajudar os municípios a se estruturarem mais nesse sentido. Porque Ana, o que, que a gente identifica hoje que é que são as maiores demandas da juventude? Quais? Uma delas é a questão da saúde socioemocional. Nós vemos o quanto as, os jovens estão sofrendo com problemas na questão da saúde mental, uh, não estão sabendo lidar muito com as situações que hoje... A realidade atual apresenta com com a tecnologia, com a exposição muito grande. O próprio às vezes reflexo da pandemia, paralela, isso né? a gente
3: vê nas escolas, né, um reflexo de que agora o, o período pós-pandemia também está trazendo Sim. muita dificuldade, né? Exato. A,
4: a pandemia trouxe uma carga negativa, aí inclusive para criança, muitas crianças com depressão uh, e com essa dificuldade de socializar em função, né, justamente da pandemia. O isolamento. Também. Então esse é um problema muito grave. Outra questão muito importante que, que se fala e que a gente identifica junto à juventude é a questão das oportunidades de capacitação, de tu ter um trabalho que seja, que seja algo que o jovem se identifique, que goste, que trabalhe com prazer, que consiga crescer, desenvolver e ter uma renda qualificada. Então são alguns dos nortes que a gente está trabalhando lá para poder oportunizar para a juventude.
0: Bem, então, muito obrigada por terem vindo aqui para convidar os jovens, os adolescentes para essa programação de amanhã. O link está lá no site Gazeta, gazeta670.com.br Tem como você fazer a sua inscrição, é totalmente gratuita, e se organizar com seus amigos ou seus pais vão levar você para participar. Amanhã, lá no Recanto São Vicente de Paulo, começa a uma e meia da tarde, chegue cedo, não é? Para se organizar, saber o, onde ficar, como é que vai ser o funcionamento, e termina cinco e meia da tarde. Conversei aqui, então, com o coordenador de junto da 39ª Coordenadoria Regional de Educação, com sede em Carazinho, Lucas Gabriel Lopes, e também com o diretor do Departamento de Políticas para Crianças e Adolescentes e Juventude da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, João Pedro Albuquerque de Azevedo. Obrigada, Lucas, a gente está à disposição. Obrigado, Ana, Eu só queria pois rapidinho não. mandar
3: um abraço para a Jennifer, que vai estar tá junto ah, conosco amanhã, ela está ouvindo ela. A, a nossa entrevista, aí vai estar tá fazendo a mediação também, né uma, uma, uma jovem, aí destaque também, que vai estar tá fazendo a mediação do nosso primeiro painel, está nos ouvindo, aí, deixa um abração para ela. Obrigado pelo espaço, Ana, e que bom também contar com vocês amanhã lá no evento. Com certeza vai ser um apoiador muito importante para a divulgação do evento. Muito obrigado. Um abraço a todos.
0: Eu que agradeço a presença. João Pedro, muito obrigado
4: Eu que agradeço, Ana. Deixo um abraço também para a Jenny, nossa querida amiga que está escutando. E um abraço para todos os ouvintes que nos acompanham aqui neste momento, que acompanham lado a lado com a notícia, deixando um, um forte abraço e contamos com vocês amanhã, quem tiver disponibilidade, compareça, tenho certeza que vai ser um momento muito valioso para quem estiver lá acompanhando e assistindo.
0: Muito obrigada. Davi Pereira, a previsão do tempo, e daí leia os recados aqui uhum. no finalzinho, Lúcio Martins Pinto, boa tarde para você, gratidão pela companhia, está mandando um abraço aos convidados aqui.
4: Ah, opa, o Lúcio, o Conrado, também está ali, um Já grande abraço para os do dois canal. amigos.
0: Muito obrigada. Davi Pereira, qual é que é a previsão do tempo para a semana que está começando? Boa tarde para você.
2: Boa tarde Ana, boa tarde aos ouvintes, a previsão do tempo para esta segunda-feira, início de semana de temperaturas agradáveis aqui em Carazinho. Hoje a mínima registrada ficou na casa dos 15 graus, máximas devem atingir até a casa dos 22, 23, só aparece algumas nuvens, tempo seco hoje aqui na nossa cidade não tem chances de instabilidades, mas para amanhã terça-feira, sol, aumento de nuvens pela manhã, ao longo do dia também, e tem possibilidade de algumas pancadas de chuva, pouca coisa, por enquanto marcando aí cerca de 5, 6 milímetros, e as temperaturas seguem estáveis, altas até, né? para amanhã a mínima prevista é de 17, e máximas devem atingir aí até a casa dos 25, 26 graus.
0: E de onde são essas informações?
2: São informações do clima tempo. O
0: que vem agora na programação da Gazeta.
2: Agora vem o programa no ar com o Marcelo Toledo.
0: Muito obrigada, Davi Pereira, na Operação Técnica, que trouxe aqui as informações da previsão do tempo. Vou mandar abraços, recados de vocês. Conrado Serafina escreveu ali. Boa tarde, Ana, João e Lucas. Semana passada fiz contato com uma empresa procurando plano celular para instalar rastreadores em veículos e, pasmem, a pessoa demorou duas horas para orçar... Pois estava tentando o plano de fibra ótica. Precisamos investir nos jovens para que eles comecem a pensar, pois está cada vez mais difícil. Gente, que horror! Obrigada, Conrado. Vamos ler o recado lá do Abelardo Vargas, o WhatsApp. Escreveu ali. Boa tarde, o entrevistado do doutor Adriano tem conhecimento das causas sobre o INSS, onde ele foi funcionário. É competente e sabe explicar. Também gosto dos programas sobre a comunidade aos sábados de manhã. Muitos questionamentos sobre o estacionamento rotativo. Uma senhora falou que leva um deficiente no médico, demora e quando vem está multada. Ela tem razão. Também acontece com quem não é deficiente. O diretor do estacionamento disse que se deixar sem cobrar em frente às funerárias, o pessoal estaciona e deixa o carro ali amanhã ou tarde inteira. Concordo com ele. Tem que fazer reu nova reunião entre o diretor do estacionamento e autoridades. As pessoas competentes merecem respeito e admiração a Artista e cidadã do mundo, Nina Vogel, na entrevista para ti na semana passada, demonstrou gratidão para a senhora Yara Vargas Albuquerque, pessoa digna e honrada que ajudou e ajuda muita gente em carazinho. Abraços a Belarda e a Vargas. Obrigada, Vargas. Abraço para você, gratidão pela companhia. Esse programa pode ser revisto lá no facebook.com.br Davi. vamos mandar abraços às pessoas que deixaram suas curtidas lá na nossa transmissão. Depois que o programa termina, ele fica ali perdeu, chegou agora, quer encaminhar para alguma pessoa, pode acessando o link ali. Abraços, Mário Quadros, Michele Souza, Ari Antunes, Gilberto Pena, Conrado Serafini, Lúcio Martins Pinto, Elizabeth Souza, Margarete Pereira, Abelardo Abelard e Evani Vargas, Valdoir Lima, Will Schmidt, abraços, William, irmão da... Jennifer, querida, abraço Eliane Souza, Eva Fernandes, Abreu Jorge, Valdecir Luiz da Silva, Belinha, Isabel Chudiarro, Arruda. um abraço, Belinha querida, gratidão pela companhia. Gratidão a todos que estiveram aqui mais uma tarde no Lado a Lado com a Notícia, eu volto na programação da tarde e às quatro e meia com o Marcelo Toledo, para falarmos sobre política, vem aí Marcelo Toledo com o programa no ar. Ótima tarde a todos, tchau.